0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Comic Comedy, que agora é podcast também! E aí, grande André Sante?
1: Olha aí, estamos agora no formato podcast, eu André Sante e este grande rapaz que nos acompanha, Lucas Mal, pra comentar, pra tirar sarro, pra botar nossas opiniões na mesa sobre assuntos, games, filmes séries, qualquer coisa desse universo nerdístico maravilhoso.
0: É, basicamente a última parte do nosso show Come Comedy, que não está acontecendo por motivos óbvios, não é mesmo? E aí, onde a gente batia aquela bola no final e tal, só que agora a gente trouxe aqui pro formato de podcast até para poder matar a saudade, né, Sérgio? Que a gente tá se vendo mais,
1: pô. Exatamente, a gente não consegue fazer show, então a gente faz podcast. Mas é, não significa que quando voltarem os shows a gente vai acabar o podcast, até porque o podcast não. pode ter muito mais episódios do que os shows, né, Sem <risos> dúvida. <risos> Mas, ó, e para falar aí, o que que a gente vai falar, o que nós vamos falar nessa pandemia, hoje nós separamos uma pauta bem legal. Vamos falar sobre essa onda de remakes e remasters de games que vem acontecido aí dos últimos anos pra cá. O que é remake e o que é remaster? O que é remake o que é? O que, que tá bom e que o que não tá bom? Exatamente, é isso que a gente vai discutir. Temos aqui alguns assuntos nerds, né? Snyder Cut, vem aí.
0: Meu Deus, vem aí mesmo. Quem diria? <risos> Quem diria? O Snyder Cut tá aí, ó. Mais uma aí pra conta de Jesus aí. Jesus segura já prometeu Segura aí, aqui.
1: caralho. Ei, segura, mano. <risos> aí. Vamos falar sobre a maior polêmica dos mundos dos games, que Last of Us parte 2!
0: Meu Deus! Arrepiei até! E,
1: pra não deixar vocês só na piada e na desgraça, nós vamos falar aí sobre as promoções que estão tá rolando na PSN. O Mall aqui, ele já, ele já gastou um rim em jogos, então ele tá fazendo uma listinha agora de promoções, né?
0: Exatamente. Eu, eu decidi nessa pandemia não gastar com psicólogo e gastar com games. Isso tá salvando minha, minha saúde mental.
1: E no finalzinho, a gente vai fazer uma indicação aí de alguma Coisa que a gente vem assistido ou que a gente tem jogado pra vocês, e bora começar logo. E vamos já vamos cortar o mal pela raiz já, amor?
0: Bora, quero sangue.
1: Sobe a vinheta aí, bem-vindos ao
0: primeiro Come Comedy Podcast. Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós nerds éramos açoitados e humilhados pela sociedade. Mas hoje o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar. Os seres mais transantes da galáxia E graças a isso Lucas Ball e André Sanchi Resolveram montar o um Comic Comedy Uma que de nerdice e humor Em um único podcast Sejam muito bem-vindos A essa ódia a nerdice Comic Comedy Podcast <coughs> Podcast Começa logo essa bagaça Vamos nessa Droga, essa música não acaba Editor, só começa logo essa porra Vai, começa Um, dois, três e vai Começou agora
1: então vamos lá, cortando mal pela raiz, mal. Eu sou tão ligado nisso que eu nem, nem tava sabendo direito. Liga da Justiça, Snyder Cut. E aí, malzito?
0: Meu irmão, esse é a prova de que ser chato funciona, velho. Porque <risos> o Snyder foi chato, mano. O Snyder, pra quem não sabe, ele tem uma rede social que só ele, só ele usa, que é, o, que é o Vero. E todo dia é, ele só, só tinha o Vero, só tinha ele e o dono do Vero e os jornalistas que seguiam ele porque ele ficava soltando foto o tempo todo de, do Snyder Cut, do Snyder Cut, do Snyder Cut, e aí foi enchendo o saco de todo mundo desde o lançamento do filme original, e aí alguém falou assim, ah, foda-se, não aguento mais esse cara enchendo o saco aí, o povo enchendo o saco, duas Comic Cons pedindo release Snyder Cut aí, e aí agora vai sair essa parada pelo HBO Max lá nos Estados Unidos, provavelmente pelo HBO Go aqui no Brasil.
1: Como é que eu posso falar assim de um, jeito, de um jeito não ofensivo peroja, perojativo perojativo eu olha o que eu ia falar perojativo perojativo vai ser a minha palavra <risos> como eu vou falar do um jeito não ter perojativo é essa palavra agora nova Pronto. palavra
0: perojativo vou anotar já fazer um dicionário comic com mic comedy perou perojativo perojativo
1: <risos> Perjorativo do Comic Comedy, essa é a é, definição. Tem que lá, ou de um jeito ofensível, ofensível. Que vai ser um grande monte de fezes esse
0: Vai tipo ser um grande monte de fezes. Mano, no, me desculpa aí. O filme é muito ruim, o original. O filme original é muito ruim. Ele é muito ruim em conceito. Ele, ele não é muito ruim porque ele foi destrinchado. Ele é muito ruim em conceito. O conceito dele é muito ruim. Porque, cara, eles, eles tentaram acelerar tudo que a Marvel fez em, em três filmes que já foram ruins. <risos> e aí resolveram juntar toda a merda numa merda só. E aí a merda ficou tão merda que chamaram um outro diretor pra
1: poder fazer. E aí ficou uma merda maior ainda. É isso. Mas tem o Henry Kevin, dizer super bem, cara. O Henry Kevin é o novo queridinho da, do mundo nerd. Ele é o novo galanzinho. Ele é, eu gosto dele, cara. Ele, ele
0: de é Até porque eu já vi esse cara pessoalmente, velho. Ele é um monolito de. Ele é um monolito que anda, tá ligado? Ele é uma peça de mármore maravilhosa que anda. Você
1: viu ele na, na Comic Con? Você viu? Ele vi, ao vivo, vi, né? vi, vi,
0: vi, vi, vi. aquela estátua de, de, de mármore Carrara caminhando e sorrindo pelas, pelos corredores da,
1: da CXP. E, o, e uma perguntinha: o seu lado feminino uh, deixou seu cu piscando quando ele passou perto? Porque... Com certeza, mas com certeza. Mas com certeza meu, pegava. Eu falei, inclusive, depois que eu assisti o The Witch, eu fiquei bem impressionado, eu até falei num, num texto de comédia, que inclusive a gente fez no, no show no Comic Comedy, que se ele quisesse, eu comia esse cara. Eu, se ele falasse, André Santos, eu quero que você me coma, eu, eu não dá não, dá porque eu, eu não, não...
0: Dá, você não. daria, você daria. Não, não, daria não, não, não mas eu dá, comia dá, dá, ele por consideração. Dá, daria. Ele ia fazer... Ah, no seu no, seu, no seu não, vidinho, não, não, e tudo e tudo. Ah, não, sabe é. que sim, Santino, vamos, vamos, vamos deixar a sua masculinidade tóxica pro lado,
1: tá bom? Não, mas a minha, a minha rosquinha vai mais do que minha masculinidade, a minha
0: rosquinha <risos> vale muito. É. Mas enfim, eu gosto dele como super-homem, eu gosto do Ben Affleck como, como Batman, eu gosto mesmo. Eu, é tipo assim, a escalação dos personagens, talvez eu, eu não goste do Flash, eu não gosto do Flash, eu acho ele completamente sem carisma. O Ciborgue, não deu pra ver nada do cyborg. Basicamente, não deu para entender o personagem, não foi, ele não foi apresentado. Parece que no Snyder Cut eles, é, há um foco maior no, na, na tristeza que é a vida do Ciborgue, segundo o, o Snyder. Que, na minha opinião, segundo o Snyder, a vida de todo super herói é uma grande merda. Não, não há um momento de felicidade naquele, na, na visão do, do Snyder, que é inclusive um dos grandes problemas de tudo que... Que já foi mostrado e que vai ser remostrado agora. E aí, cara, eu acho que eles vão ter que juntar um quebra-cabeça que não tá pronto, que ele disse que tá pronto, mas não tá pronto, que vão ter que regravar algumas coisas, pelo menos em áudio. E aí, brother, e aí vai ser uma coxa de retalho bem mais ou menos, né?
1: Eu não entendi direito exatamente o que, que eles vão fazer mesmo. Vai ser a versão, o corte do, do Zack Snyder do Liga da Justiça com algumas coisas que eles acrescentaram, refizeram, na verdade. É isso?
0: É a ideia dele com coisas. Que não foram gravadas a ideia dele Que eles vão meio que dar uma Uma repaginada ali Vão ter que, vão dar uma, tipo... É, vão... Vão, vão photoshopar os bagulhos. Vão photoshopar umas vão paradas fotograma. ali. Vai ser fake
1: news, vai ser, vai ser Liga Justiça fake. Vão, é, botar, e... ó, vão botar o Lucas Loqueta pra, pra dublar o, o Batman. Ele vai ficar, <risos> Júnior, ô oh, Júnior, não solte poder em cima de mim não, Júnior, que manhã Vai ser é, isso, é isso que eles vão vai fazer? Ser, É, eu
0: acho que vai ser tipo isso. Não ficou claro se vão ser episódios, eu acho que vão ser episódios, não vai ser o filme completo. E. Mas ainda assim, bicho, o grande problema disso é que vai continuar decepcionando, na minha opinião. Então é bom que eu já tô com minha expectativa lá embaixo. E eu tenho quase certeza absoluta de que eu não vou ser surpreendido por isso. Vai continuar lá embaixo. E aí tá gerando uma outra onda de chatice, né? Que agora tô querendo soltar o, o Esquadrão Suicida versão do David Ayer também, que agora começou a encher o saco também. Aí vai começar a fazer essas porra também, né? Então vamos vamo... vamo soltar agora é... o Hobbit versão. São Guilherme Del Toro vai começar a soltar. <risos> Todo mundo que, que foi demitido de algum projeto vai querer voltar para poder fazer uma merda aí, velho. Puta
1: que pariu, velho. É, você que é jovem, está nos ouvindo agora, talvez não, não aproveitou muito a época dos DVDs, assim, né? Você é da era do streaming? Você é dos streamers? Você é do Netflix? Você é do Amazon Prime? Do YouTube Premium? É, é. Você não aproveitou muito a época dos DVDs? Eu lembro que tinham muita. Moda de você vender um DVD e o DVD para encher linguiça, para encher coisa, eles vendiam o DVD, aí vinha a trilha sonora, aí vinha o Director's Cut, que era a versão do diretor na verdade é mais ou menos o que está sendo feito aí só que já vinha de fábrica né esse é o filme não, que foi... mas, mas eu é... acho que... esse é o director's cut mas
0: eu acho que esse não é uma... não vale como um director's cut porque existem director's cuts que são bem bons por exemplo o director's cut do Blade Runner é muito foda.
1: então mas aí você tem que pegar que foi um, um filme bom que deu certo e o director's cut vai de... ser bom não, é o contrário, é o contrário. Ele foi Blade Runner?
0: Não, não, mas o Blade Runner original flopou, ele é
1: um flop. Não, ele flopou, mas o filme
0: é bom. Não, o original não é bom. O antigão? É, não, não é, o que foi pro cinema não é bom. E aí quando foi para VHS, que veio o Director's Cut e aí sim ele virou um fenômeno cult, entendeu?
1: Ah, isso daí eu não sabia. Então, eu não lembro.
0: É, é dessa o poderoso época. chefão, o poderoso chefão que eu tenho eu tenho um director's cut do Poder do Chefão é bom é bom tipo ele tem cenas a mais tem algumas edições diferenciadas e tal que é bom o que tá acontecendo é que o Snyder Cut não é um director's cut já que ele deixou de ser diretor no meio do projeto e veio um outro diretor não,
1: eu sei é tá mas, mas ele foi é, 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 tipo é um semi director's cut é um semi director's cut é eu acho importante um ex director's
0: participar. cut é um é um recontratado director's cut entendeu?
1: recontratado director's cut é... Caralho, é tão confuso. Olha pra você ver. É tão confuso a discussão sobre esse assunto que eu acho que a probabilidade do Snyder Cut ser bom é muito mínima, cara. Vé, é mim... tão confuso quanto a porra do filme. Chega, e, mano, <risos> desculpa, mano, eu não aguento mais esse negócio. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais.
0: Então vamos só chegar a uma conclusão, galera, vai ser uma merda. <risos> Conclusão,
1: não,
0: conclu... tudo que a gente falou até agora é pra chegar nesse ponto. Vai nesse ser uma ponto. grande merda. Pronto, já que acabou. a
1: gente tá nessa discussão polêmica e que não chega a lugar nenhum e não vai chegar, vamos emendar na grande polêmica em volta de The Last of Us, parte 2, tá? Oh antes my God. de mais nada, antes do, do Mol do Mo ficar bravo e do Mol começar. A, a, o Mol, Mo, ele já eu já sinto o tom de decepção na voz dele, o tom de preocupação. Preocupação. É, neste exato momento enquanto estamos gravando, eu estou com mais ou menos 14 horas de jogo. Tá, eu tô jogando e o Mol não então eu não vou dar spoiler eu vou tentar ali depois que o Mol falar a visão dele de uma pessoa que ainda não não viu, não jogou e depois eu dou a minha visão do que tá até agora assim. isso também baseado no que a gente vem lendo, que a gente vem, vem escutando por aí, então Molzinho, o que você tá achando de toda essa bagunça aí?
0: Cara, eu acho que é o seguinte o primeiro Last of Us é um dos melhores jogos, é uma das, não digo nem jogos, é uma das melhores produções multimídia, é, audiovisuais dos últimos tempos.
1: Eu diria de tá? todos os tempos. É um dos Cara, melhores de todos os tempos.
0: É muito foda, é um roteiro muito foda, é uma execução muito foda, é uma jogabilidade muito foda, é um dos poucos jogos na minha vida, eu conto nos dedos os jogos da minha vida, que eu zerei mais de uma vez, do início ao fim. O primeiro é muito foda. Então a expectativa é muito grande pro que viria o que veio agora com a parte 2. E assim como o primeiro, acho que o segundo ele não se preocupou por, eu acredito tô falando do achismo, tá? Porque é realmente achismo sim, porque sim. eu não
1: para jogar. Depois eu complemento aqui porque eu, eu tô jogando.
0: Eu acho que uma, um, um dos, uma das coisas boas do primeiro Last fase eu acho que é o que trouxe mais forte nesse. Outro é que o Last of Us é um jogo que ele não está preocupado em se auto-explicar. Ele está preocupado em que você sente ali e sinta a experiência de jogar ele, sabe? Então nos momentos de tristeza você ficava triste, nos momentos de raiva você ficava com raiva, nos momentos de surpresa você ficava surpreso e ele não explicava isso com diálogos intermináveis. Eram acontecimentos ali que faziam isso. E eu acho que isso é uma faca de dois gols porque é uma obra muito sensorial, assim, muito... muito de emoção, então ela desperta emoções muito radicais em todo mundo. Eu estou me emocionando com o seu relato, cara, eu estou ficando emocionado aqui agora. E, cara, e é isso, eu chorei, eu chorei com o primeiro inúmeras vezes, tem muitas vezes que eu, e assim, é diferente do meu choro com o Final Fantasy 7 Remake, por exemplo. O meu choro é um choro de nostalgia com o Final Fantasy 7 Remake. O choro no Last of Us é um choro real, é o sentimento da... que foi passado pra mim, que me deu vontade de chorar ou de rir, ou de ficar
1: surpreso, entendeu? Agora, aproveitando esse gancho que você tá falando aí, como eu já joguei, é, você acha, até jogando isso pra quem tá ouvindo uma reflexão, roteiristas bons, roteiristas hum. bons de verdade né, hum. quem estuda roteiro né? Eu, inclusive eu estive conversando isso antes de fazer essa pergunta, eu conversei muito com um amigo meu que cursa cinema, que já fez até curso em Hollywood sobre cinema, ele produz, já escreveu três peças, já escreveu um longa diversos curtas, e e existem fórmulas de roteiro né? que é o que o pessoal, os críticos mais gostam, que são aplicáveis em quase todas as obras audiovisuais que nós vemos, existem técnicas pra você gerar essa emoção e você gera essa emoção, por mais é, básico que seja o roteiro por mais técnico e com falta de alma, de sentimento, você consegue fazer as pessoas terem, sentirem raiva as pessoas chorarem, etc. Eu
0: dou um exemplo muito claro pra mim, que é um exemplo é um filme que é bom, mas que eu fiquei com raiva no final dele, exatamente por pegar essas estruturas de roteiro e querer forçar ao máximo o um sentimento que poderia ser real e acaba sendo artificial, que é o Impossível. Você já assistiu?
1: Não, não assisti.
0: É um filme que, é, inclusive, é um dos primeiros filmes do Tom Holland, que é a história de uma família lá na Indonésia quando veio o tsunami, e é baseada em uma história real e tudo mais. E essa família é separada no tsunami, durante esse tsunami, e ela, e ela acontece as merda lá e tudo mais. E é uma história baseado em fatos reais, e ele fica o tempo todo cutucando você para que você chore com aquilo. E aí... E é ruim. É, é ruim mas dar...
1: o, que eu, o que eu tô dizendo não é nem cutucar nem cutucar toda hora pra chorar, por exemplo você pega uma história, sei lá qual é, uma coisa básica do roteiro, pô, você pega uma história, vamos pegar Bambi, por exemplo um bagulho que tá muito além, você que, cara qual que é o jeito mais fácil de você se emocionar com o Bambi? Cara, mata a mãe do Bambi faz o Bambi, criancinha, vê a mãe Te tipo, matar a mãe é um negócio que vai se emocionar quem tá no cinema, pô, com, com as câmeras que a gente tem hoje, com o som que a gente tem hoje com a produção, com os atores a, o nível da direção dos atores que a gente tem hoje, qualquer história que você mate a mãe de alguém no filme, por exemplo, cara, você vai se emocionar. Hum. Aí, concluindo a minha pergunta, vale, será que vale fazer qualquer coisa pra gerar essas emoções e prender então. o espectador? Não vale. Mesmo que na hora você segure aquele controle e pense, que foi o que eu senti, na hora você fala cara, eu tô tendo um mix de emoções de raiva, de ódio, de nostalgia você tá tendo um mix de emoções, mas na hora que você para e fala assim, cara, mas que, que bagulho fácil, que bagulho idiota, e você começa a ver um monte de erros. Esse é o impossível exatamente isso você que eu Você começa a ver possível. um monte de coisas que não faz sentido os acontecimentos que é isso que eu senti no Last of Us 2 ah, mas assim, um ser. monte de coisas, pô, que eu me emociono com Last of Us 2, é claro, tem coisas que acontecem lá que mano, só se você não, não tá jogando. Só se você não tá olhando pra tela e nem ouvindo que você não vai ter alguma reação. Alguma reação de emoção. Vou dar um outro exemplo. É muito maluco esse exemplo que eu vou dar. Rambo 5. O último Rambo que teve de Stallone. Cara, é um filme do Rambo. Ele vai lá, mata todo mundo. É um filme do Rambo. Mas ele... ele o plot do Rambo é basicamente ele foi atrás de uma menina ali que era filha de uma, uma funcionária dele que acabou virando meio que família. Ele tinha a menina como filha dele. A filha foi sequestrada. Tá ligado? Uhum. E as cenas são pesadas de um jeito que você, cara, você se sente ódio, raiva, você se sente medo, você se sente é, ódio do, da humanidade, o caralho é quase... Mas, mano, ainda é um roteiro do Rambo, tá ligado? Ele Sim. despertou diversos sentimentos em mim, mas, porra... Mas é artificial,
0: mas é artificial, né? Não,
1: não é artificial, é real. Na hora você olha aquilo, você fala, cara, eu faria a mesma coisa, vai Rambo, eu tô com você. Mas é impossível, dentro do universo é, é, Rambo e até do universo cinematográfico, é aquele que você fala, mano, tipo, vá velho, sabe o Han, é Rambo, tá ligado?
0: E aí você então, acha que isso tá acontecendo com o Last, Last of
1: Us? Us no, primeiro, uhum. é aqu... no primeiro, você deu aquele relato, cara, foi tão. O seu relato foi tão verdadeiro. Você tava ali, não, que o primeiro é isso, o primeiro é aquilo. É isso que não tem no 2. No 2 parece que eles pegaram assim, ó, deixa eu ver o rosto do Mol. Como é que o Mol teve esse rosto? Ah, ele teve esse rosto por causa de violência. Então, cara, vamos fazer a maior violência possível aqui.
0: Ah, e... então tá achando que, meu Sabe? irmão, esse é um roteiro de algoritmo. Provavelmente, é um roteiro de algoritmo. É um isso é um de algoritmo. Ih, caralho, isso é, isso é, uma, uma, isso é uma polêmica aí, velho. É uma vamos... polêmica.
1: Eu falo Boa, pra quem for jogar Last of Us 2, tá? Não tô falando mal do jogo em geral. É, eu nunca vi um jogo tão bonito nessa geração, assim, tem, tem, tem partes que eu tô andando com a personagem no jogo, eu tô andando, eu fico olhando em volta, eu falo, cara, não é possível que, que eles conseguiram fazer isso num videogame. Da mesma maneira que o Last of Us 1 fez com a geração passada do PS3. Eu Sim. falei, velho, o bagulho é louco, cara. Eu comprei, eu, eu
0: recomprei o Last of Us 2 pra poder jogar no Play 4, cara. O, então, o, o Last veio de of Us graça.
1: 1. O Last of Us 2 tava de graça na PS Plus. Faz uns. Não, mas faz meses.
0: pouco tempo. Eu comprei. É. Logo que eu comprei meu PS4, eu comprei o, o, o remake.
1: E aí eu fico no ar que a gente falou pra cacete, mas a remake gente tem é, não. a gente não chegou é, Até porque
0: conclusão. a gente não pode é. chegar numa conclusão porque eu não joguei ainda. É Cliffhanger aqui, hein? Já chegaram numa conclusão que eu não vou jogar o jogo. E eu vou te explicar o que eu não tô jogando ele ainda.
1: Sim, mas assim, é... só pra gente deixar até pra quem tá ouvindo. Mais uma vez eu digo: os quesitos técnicos do jogo é do caralho. Você pega o jogo assim. velho. Eu, eu tô gostando pra caralho. Eu tô jogando esse jogo 3 horas por dia, assim, ou mais se, se der. Mas é porque eu tô meio que me desligando um pouco da história e me focando no jogo, nos objetivos do jogo, na gameplay. É, não é nada inovadora com relação ao primeiro, mas é muito divertido e tem upgrades muitos bons eu botei muitos ups, plurais no que eu falei upgrades muitos bons, então, muitos que é muito bons bom. Eu botei essa vai entrar pro dicionário também upgrades
0: muitos bons muitos
1: bons, bons. entre no dicionário comic comedy, mas eu não sei se vale tudo, vale mexer com a história de qualquer jeito apenas para dar aquela ah, surpreendimos, ah e aí, pegadinha do malandro, ha, você achou que era isso? ha, é aquilo Pra galera falar, nossa, que genial, eu achei que era isso, que era aquilo. E muitas vezes surpreender... Não, principalmente quando você trata de sequência surpreender não significa que é bom
0: e assim, eu não sei quais são as surpresas que você tá falando, eu não vi nada tipo, eu não peguei nenhum gameplay para assistir porque eu realmente quero ser surpreendido uma das coisas que eu acho muito foda no Last of Us 1 só a gente poder encerrar esse assunto é, e aí nos próximos episódios a gente, a gente faz a conclusão é, uma das coisas que é muito foda dos cliffhangers do, do Last of Us 1 um, é, ele te deixa ele te apresenta toda a dinâmica, ele te apresenta todos os personagens, e aí deixa você ficar muito confortável com eles, e aí quando você está confortável com aquilo que está acontecendo, bum, aí vem a surpresa, e aí tu fica puta que pariu,
1: velho. Como todo porque... bom roteiro, né? Como, Como todo, todo bom módulo. roteiro. Você pode ver Game of Thrones na época boa, até eles matarem o personagem, eles faziam exatamente isso. Ou até esse personagem se tornar mais bonzinho ou mais malvado, né? Sim. É, você tem que estabelecer a personagem, né? Isso aconteceu no Last of Us muito bem. Tanto, cara, eu, eu, eu amo. Joe e Ellie são da minha família, cara. Sim. Eles são família pra mim. O Joe e a Ellie são família pra mim.
0: E outra, e só pra finalizar, por que eu não estou jogando agora? Estamos num momento muito pesado da nossa sociedade, do qual o ódio é, faz parte do nosso Café da manhã. E a história do jogo é baseada em ódio, então eu tô segurando um pouco o ódio só pra vida real por enquanto. Então <risos> eu ocupando minha cabeça com coisas menos odiosas e, e, enfim. E é por isso que eu não tô jogando ainda.
1: Pode jogar, é rambo, cara. É rambo, é rambo.
0: <risos> e com essa conclusão, nós encerramos essa pauta. Last of 2 é rambo. <risos>
1: É, ramo, mas os primeiros, a primeira uma hora é Malhação. Carai! Né? A primeira hora é malha, Malhação. Posso é escrever. muito amor adolescente, cara. Eu tenho 33 anos, eu não consigo mais histórias de amor adolescente, cara. Ah, Desculpa. eu sou
0: um eterno adolescente, eu tô assistindo Clube do Beijo, essas coisas assim que estão no Netflix. Você gosta, de Crepúsculo? gosta não, de
1: Crepúsculo? Não, Crepúsculo não. Então, mas é Crepúsculo, Crepúsculo. Não, é, amorzinho assiste,
0: a, assiste o filme, deixa eu ver, qual que é o nome do filme que ele eu... qual que é o nome daquele filme da, da menina que é coreana?
1: Da menina que coreana, três pastel por dois?
0: Para todos que amei, para todos que amei é um romance adolescente muito bacana pode assistir, um e dois, <risos> gostei pra caralho, me diverti, é
1: bem adolescente mas ótimo, enfim. gostou tanto que não sabe o nome do filme e perguntou pra namorada <risos> Próxima pauta. então é o seguinte, já que a gente vai entrar nesse assunto aqui de remakes e remasters, né, é muito bom a gente deixar bem claro a diferença de um pro outro, porque o pessoal, o pessoal não sabe, né, eu também não sei, eu fico confuso, eu e o Mark, a gente vai dar uma definição é o que eu tenho de informação até a agora sobre o que é remake, o que é remaster mas também me corrijam aí se eu tiver falando merda aí também mas basicamente é, o remaster, ele é remasterizado né é quando a gente pega alguma obra e a gente dá um tapa, dá
0: entendeu? aquele tapa
1: Pinha... Dá um tapinha, dá uma tunada no bagulho, manja? Exatamente. Você pega uma, uma música, por exemplo, tá gravada numa qualidade dos anos 90, você pega aquele arquivo, aquelas gravações originais e dá um tapa para essa música ficar com a qualidade e a tecnologia dos dias atuais. Assim é. como nos filmes, assim, assim como... Assim como num Cadete. Você pega um Cadete, bota um Neon, bota um
0: Neon no Cadete. <risos> é um remaster. O Cadete continua sendo um carro merda, mas agora ele tem um Neon, entendeu? É o
1: Cadete não, o cadete sempre foi, um... o cadete era foda né, não era o foda,
0: era um cada... o cadetão cara. meu pai tinha um cadete cara, foda. seu pai tinha um cadete? tinha um cadete e um monza e os dois eram monza, cara, cara que incrível o monza e um cadete, o monza e o um... cara, ao mesmo tempo e os dois pretos, enquanto a gente morava em Salvador então pra você cara. ver <risos> como era pra Feintex, a gente morava em Salvador, no calor da porra a gente tinha, a gente tinha dois um carro carros preto e o... e o cadete tinha condicionado, o monza não
1: mas basicamente isso, é o então você deixa o... o jogo bonito, né, a gente vê muitos H HD Remaster, que a gente vê por aí em jogo, que é basicamente, eles botaram Neon no jogo e, e deixaram o jogo em HD, isso acontece com as músicas, isso acontece com os gráficos, mas sem alterar muito o gameplay, às vezes eles colocam uma ou outra função a mais, corrigem algumas coisas, mas eles não alteram ali a raiz é Sim. a programação original do jogo, na é verdade. Sim. O remake, por outro lado, é quando você faz o jogo de novo do zero. Aí não é botar é. um neon no cadete, é você fazer um cadete de novo. É você ir na, no mecânico comprar peças dos tempos atuais e no funileiro Isso. atual e falar faça um cadete preto com ar-condicionado em Salvador, de novo. Isso é um é remake, né?
0: Ótima definição. Ou mais defini uma definição mais para a indústria do game é fazer, mais uma vez, um bom jogo economizando com roteirista. Saca. <risos>
1: Às vezes, às vezes, porque... Bom, a gente até vai falar de um jogo aqui que tiveram, óbvio, que mexer no roteiro que não dá pra usar o mesmo roteiro de 20 anos atrás, mas enfim, tendo isso já como ponto de partida para nós começar a discussão aqui do que é remaster e do que é remake, bora lá, bora começar essa lista de jogos? Então bora, bora nessa. Vamos lá, é, é, remakes e remasters no mundo dos jogos. Estamos aí bem focado no mundo do videogame, né, até pra você que tá ouvindo, a gente não fala só de games, mas na, no atual momento pandêmico, eu acho que é, é o que tá mais movimentando as nossas vidas, até porque o cinema está um pouco parado, né? Sim. E o mundo dos games está fervendo, né? Então, nos últimos anos nós tivemos aí uma onda de remakes e remasters. Temos aqui uma pequena lista não de todos, mas de alguns que a gente vai falar em particular. Eu sei que o, o mol eu vou até, eu vou até deixar ele falar aqui sobre um que há pouco tempo foi anunciado e o mol é maluco. Eu acho que muitas pessoas também tiveram esse jogo como parte da adolescência ali, que é o Tony Hawk Pro Skater. Nossa, melhor trilha sonora já feita, já colocada em um
0: jogo, não é a trilha sonora original, mas é, um, é uma playlist Sim. muito doida, muito boa, que inclusive tem no Spotify, você pode botar lá, playlist, de Tony Hawk, é playlist do Tony Hawk, é ótimo. Tem a playlist do
1: Tony tem, Hawk no Spotify? Tem, legal tem, tem todo é um todos Tony Hawk, aí,
0: né? é muito bom, eu escuto direto, eu escuto direto, direto, direto. Descobri várias bandas que eu, que, eu, que eu gosto hoje jogando Tony Hawk. E, cara, velho, eu, eu tava vendo agora, revendo agora o, o trailer do, do remaster que parece remake. Foi, foi a melhor definição que a gente achou pra isso. E, cara, tá muito lindo e eu provavelmente vou comprar isso aí, velho. É o, é o remaster dos dois, é do... Tony
1: Hawk 1 e 2 juntos. Uma dúvida que eu tenho né, o estilo de jogabilidade do, do Tony Hawk ele é um estilo um pouco mais clássico né? ele é um estilo pra nós que é velho que é gosta de apertar os botões numa ordem certa e tem ali um jeito de, de cair certo e tudo mais que não é muito, não condiz muito com a, com a jogabilidade de muitos jogos de hoje que é um pouco mais telinha desculpa aí você que é jovem TikToker mas eu, eu tive que falar isso. Você último... acha que eles vão mudar alguma coisa ou não?
0: Acho que não acho que o último grande jogo de skate foi Skate 2 que veio foi um sucessor espiritual do, do Tony Hawk, né, que é um jogo muito bom e que era muito
1: mais focado na realidade do que no Tony Hawk né É, assim, eu, eu particularmente, eu não gosto de, de jogos muito, mesmo quando são de esportes eu não gosto de, de simuladores, eu gosto de videogame. Sim, sim. Eu gosto de videogame, eu, eu não quero um jogo de skate que o cara caia de 10 metros e tenha que ir pro o hospital, eu quero que o cara caia de 80 metros e continue andando de skate, É, sabe? e eu vou te falar, é o, Tony,
0: o Tony Hawk é tão surreal que ele fez pessoas na vida real fazer, caírem de 80 metros e não irem para o hospital, tá ligado? Ha, <laughs> Cara, eu vou te falar. Eu falo com tranquilidade. A mega rampa do Bob Burkitt só existe depois do Tony Hawk, velho. Olha aí. 1080 no skate só existe. 1080 é você girar. 1080, 1080 graus. É graus, graus né? só existe por causa de Tony Hawk, velho. É Quinto pro flip, velho, só existe por causa do Tony Hawk. Um monte de manobras. Existiu primeiro no videogame, pra depois a galera tentar na vida real e conseguir. Então, e assim, isso, Tony Hawk
1: isso... mudou a vida do skate. Isso, inclusive, tá atrás pra outros jogos, por exemplo. Hadouken só existiu depois de Street Fighter. Eu sou, eu sou um ótimo executor de Hadouken.
0: Tá todo mundo dando Hadouken direto aí. Ah,
1: eu, eu dou vários Hadoukens, assim. Ninguém viu porque eu, eu
0: faço segredo. Claro, porque ah. a gente não pode ficar botando essas coisas pra todo mundo, né? Porque grandes poderes vêm
1: grandes responsabilidades. Exatamente. Também. Eu sou o único personagem que eu faço Hadouken e. Tiger é RoboCop. Boa. <risos> próximo, próximo da lista aqui de remakes e remassa que nós temos, agora vamos falar de um remake e que foi muito bem executado, hum. mas muito criticado ao mesmo tempo. Por quê? Resident hum. Evil é uma série de sucesso, todo mundo sabe, zumbis e a porra toda. O 2 é uma obra de arte eu joguei, eu posso dizer que é uma obra de arte, e o 3 eu não consegui nem comprar do tanto de, de crítica ruim que eu vi, e de gente mandando, falando, André, nem compro o 3, mano, nem espera baixar o preço. É mesmo? É mesmo, cara.
0: Eu vi você jogando o 2, eu achei, eu fiquei realmente tentado, porque eu zerei o 2 e o 3, naquele modo brother do lado, entendeu? Porque eu sempre tive cagaço de jogo de terror, de filme de terror, as porra toda, e o meu amigo Gustavinho, que hoje reside em Sydney, na Austrália. Tá mal Gustavinho, hein? Tá, tá
1: mal, porra. Puta, tá mal, Gustavinho,
0: hein? O Corona nem chegou lá ainda. E a gente <risos> zerou junto esses dois jogos. E, cara, foi uma experiência muito bacana na época, mas eu nunca peguei pra jogar sozinho. Era sempre a gente junto jogando, porque a gente se protegia dos zumbis, se por acaso eles aparecessem de verdade. Mas, cara, jogando o eu fiquei muito tentado a pegar o dois porque tá muito bonito, e a, e a dinâmica dele me pareceu muito melhorada do que o que era antigamente, né?
1: É, não, o 2 tá incrível, é uma obra de arte. A minha única crítica quanto ao Resident Evil 2, eu acho que deveria ter um pack, ali algum conjunto que viesse o jogo e 10 cuecas é... <risos>
0: fazer um, um alupo podia, podia angariar a Lupo, essa,
1: cara, esse marketing aí, cara. Não, não, e, às vezes não podia nem ser alupo, se você é sempre livre fazendo um absorvente para homem, <risos> botar na cueta também. Se é a Pampers, é. Mano, é, mano, é de cagar na calça, cara. Eu joguei fazendo live, eu joguei de fone e mano, vai tomar no cu, ele tem aquele som meio 3D também, ah, vai tomar no cu. Ah, eu, eu tô eu, com medo de lembrar do bagulho. Eu
0: lembro é muito enquanto bom. você jogava, eu lembro que uma das lives que você tava fazendo, eu tava fazendo live também na Twitch, jogando o meu boy velho Apex, e a galera tava tinha uma, tem uma galera que assiste as nossas lives ao mesmo tempo, né, a minha é a sua, e aí eles começaram a rir na minha live, porque você tava se cagando, aí eu parei a minha live pra assistir vocês Cara,
1: cagar <risos> Caramba, é, é muito de cagar é, é muito de cagar, se alguém tá pensando em gastar o dinheirinho com dois remakes e cagar de medo eu, eu aconselho o 3 eu não joguei, eu vi muitas críticas queens falando que ficou, focaram muito na ação mais uma vez, né, focaram muito na ação e que é, não foi tão, é é tão bacana que,
0: igual o 2 pra mim é isso que acabou
1: com Resident Evil quando começou Exato. a focar demais na ação. Transformou em outro jogo. Eu até gosto do 5 e do 6, eu até gosto, mas não é Resident Evil. É um jogo legal de ação de matar zumbi. Só
0: existe um momento onde focar na ação ficou melhor para Resident Evil. Qual momento? No momento em que lançaram Resident Evil 4 no cinema, o primeiro em 3D, e foi realmente uma experiência divertida assistir um cinema 3D <risos> Resident Evil 4, que não tem nada a ver com Resident Evil, mas tem a Mila ouvinte e tem zumbi em 3D, e isso foi ótimo foi bom de ver, <risos> mas também foi só o 4 os, os outros, foda-se
1: vamos lá, mais um para essa lista que temos aqui de remakes, de remassas esse foi o Falopon Bagarai, que foi o Warcraft, né? Não, eu, esse eu...
0: Esse não flopou. Flop é uma, é uma palavra muito, muito... Muito leve. Muito leve pra, pra esse momento. Foi, meu irmão, foi um esguicho de merda. <risos> <risos> irmão, os caras estão fazendo reembolso automático de tão ruim que foi, cara. Os, Caraca, cara tão dev... isso, os né? caras estão Os caras estão devolvendo dinheiro sem as pessoas pedirem de tão ruim que foi,
1: cara. A Blizzard, a Blizzard ela, ela fez um monte de cagadenhas ultimamente com os fãs, né? Eu queria muito saber o que tá acontecendo. Acontecendo com a Brisas, velho. Na moral,
0: tipo, cara. Boa parte das coisas que eu gostava da Blizzard, eu não consigo tocar. Overwatch, eu era muito fã de Overwatch, eu não consigo tocar no Overwatch, porque eles não conseguiram... Isso eu acho que nem uma falha da equipe técnica dele, é uma falha da equipe de experiência deles, a de UX deles, que eles conseguiram perpetuar uma comunidade tóxica dentro do jogo que me impede de voltar a jogar.
1: Olha... O, o Overwatch. A gente começou aqui, ó, foi falar o nome Blizzard, mol mol expôs a sua indignação Pô. com toda a, a empresa. Não, eu tenho bonequinhos da, do Overwatch aqui, mas eu não consigo mais jogar Overwatch, cara. mano se você tivesse que explodir uma empresa, uma empresa, você tem, você tem uma, igual do Coyote, sabe? Aquela dinamite do Coyote. Hum. Uma empresa. Aí você tem a NET e a Blizzard. Qual você explode?
0: A NET, com certeza.
1: Ah, então a Blizzard não tá tão mal na fita.
0: <risos> não, é, porque, é porque a Blizzard já me trouxe bons momentos. Sabe? A NET é, é, nunca, né? É, é. A Blizzard é meio que uma, é uma ex-namorada que se decepcionou, entendeu? Entendi. Decepcionou muito, mas eu tenho um carinho <risos> especial por ela, tipo, ela ainda te deu presentes maneiros, ela foi Legal com você, em boa parte dos momentos, mas ela fez algumas cagadas que te impedem hoje de ter uma relação saudável com ela. É basicamente isso.
1: Que uma delas é Warcraft, o, o, o rem... é remake ou remaster? Warcraft
0: ele, ele é um reforged, né? Ah, ele... reforged, né? É um, reforged. É um...
1: É um remake é. E remaster, remake remaster, né? É. Temos aqui agora a gente já falou de, de jogos um pouco mais, mais pesados, falamos de jogos de medo e tudo ah, não. mais. Eu, então... vale,
0: vale ressaltar uma coisa. Hum. Vazou a informação hoje, 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 é. no dia que a gente grava esse, ele tá gravando esse podcast, dia 24 de junho, vazou a informação de que estão fazendo um reforge do Diablo 2. Olha só. Diablo Ai. 2 Resurrection, se eu não me engano.
1: Bom, se não fizerem é a mesma coisa que fez com Warcraft... É, né? É. É, vamos esperar pra ver. Apesar que, vendo, vendo que a Blizzard tem como tem tratado os próprios produtos e os consumidores, eu acho que tem um cheirinho de cagadinha aí também, hein?
0: Eu também acho que tem.
1: Já que estamos aí é, falando, eu ia até falar de outro jogo, ou, outro jogo, mas como estamos falando ainda de jogos que fizeram muitos sucessos, sucessos nos PCs, eu tô muito plural hoje, eu tô falando <risos> muito plural, Eu tô pluralíssimo, pluralíssimo.
0: Você é uma pessoa muito plural, cara. Eu
1: sou muito plural. Uh, Command Conquer, Remastered Collect. Action.
0: Caraca, eu vi isso, eu vi essa eu vi isso hoje fazendo a nossa pesquisa pro podcast e eu tô muito empolgado pra poder comprar essa porra. Vai ser o meu, meu aniversário domingo agora, vai ser meu prédio de aniversário, velho.
1: Ô, Mal, a gente já deve estar tá conversando há mais ou menos uma meia hora. E tirando o Tony Hawk, tudo, você tava puto, você tava, você tava, você não queria ódio e tal. E agora você já chegou de cara falando que você tá empolgadíssimo pra, pra comprar o Command Conquer. Te empolgou nesse nível?
0: Cara, Command Conquer, velho. Eu vou te falar o que é Command Conquer. Até arrepiai aqui pra falar. Até eu <risos> me ajeitei na cadeira aqui. Command Conquer, eu lembro que o Gustavinho, meu mesmo amigo do... do Gustavinho Sid,
1: Gustavinho né? Que hoje que tá ali alimentando com exatamente, a água, que tá ali... Exatamente.
0: Na verdade, hoje ele, ele joga um videogame muito mais hard. O
1: que, que ele tá fazendo?
0: Ele é operador de guindaste. Ele tá operando guindaste de obras e...
1: Ele tá jogando guindaste simulator na guindaste vida Guindaste
0: simulator da vida real, exatamente. É e, e ele adora isso. Ele é realmente <risos> é apaixonado por isso e foi na casa dele que eu joguei pela primeira vez o primeiro Command Conquer a gente entrava escondido no computador do tio Edu pai dele, e a gente jogava Command Conquer escondido, e era muito legal o primeiro Command Conquer, que é, que é um jogo de estratégia em
1: tempo real, que você monta suas tropas, e atacando e tudo mais. Eu acho que foi um dos primeiros jogos desse a dar uma estourada mundialmente, não foi? Foi, foi. Eu acho que em 95. Títulos de grande expressão aí que você vai associar com Command Conquer é o próprio Age of Empires, que foi o que dominou uma geração Starcraft. Starcraft, Warcraft também, mas se eu não me engano o Command Conquer que veio antes do, do Warcraft e
0: do Starcraft, cara. O, o primeiro Command Conquer. não tô falando do Red Sim, Alert. o
1: primeiro.
0: O Command Conker, que era, que era na
1: Segunda Guerra Mundial. Então, aí, aí siga o seu relato. Você jogou o Command Conker, o primeiro, na época que saiu. Então rola um emocional aí.
0: Muito emocional. O, a galera tá falando super bem do remaster, né, que fizeram, porque é o um remaster do jogo, não é, um, não é um remake. É um remaster do jogo estão tão falando super bem, que melhoraram algumas coisas e que o gráfico tá bonito, mas ele, ele mantém aquele essência do jogo de estratégia de tempo real. Eu joguei Command Conquer do primeiro até o Tiberian Sun. Tiberian Sun eu joguei
1: o Red Alight e o Tiberian Sun.
0: Então, eu joguei o Red Light 1, o Red Alert 2 e o Tiberian Sun. Foi o último que eu joguei e eu parei de jogar porque ficou muito repetitivo e eu continuava jogando os que eu já tinha, entendeu? Então eu não precisava comprar uma coisa nova, porque é um jogo muito gostoso de estratégia em tempo real, e eu gosto muito desse tipo de jogo. Faz tempo que eu não jogo um, e aí, sabendo que tem essa, esse remaster aí do, do Command Conquer, eu vou comprar porque eu vou me divertir muito
1: com isso. Bom, falamos aqui então, né? A gente falou de, de jogos aí que fizeram muito sucesso no PC que foi Warcraft, que foi o Command Conquer, Resident Evil 2 e três jogos de terror, Tony Hawk, que foi um jogo de esporte, de skate, de X-Games, e agora vamos para um lado um pouco mais um pouco mais family friendly, um pouco mais família, um pouco mais... Vamos deixar nossos filhos jogar isso daí. Crash Bandicoot, né a, o remaster... Na verdade, o remake com cara de remaster que é a Insane Trilogy Trilogy. Né, e é um remake com cara de remaster porque eles refizeram o jogo, foi um remake, eles refizeram o jogo, assim como a gente falou de comprar as peças do cadete, eles refizeram o jogo só que eles refizeram fielmente então Legal. parece que é um remaster mas na verdade é um remake
0: eu joguei muito pouco dele mas o pouco que eu joguei eu gostei pra caramba, porque Crash era um daqueles jogos que você fazia aquele Todd e você jogava a tarde toda, foi bom revisitar isso mesmo que por pouco tempo, você jogou todo, né?
1: não, não eu até comentei aqui, eu tenho até um vídeo no meu canal canal de games, que eu falo do Quest 4, que é um lançamento, mas é um... Não entra nessa pauta de hoje, depois a gente faz um outro. Sobre lançamentos. Ótimo. Sobre lançamentos e tal. Sobre continuações de jogos antigos, mas enfim. Eu, na época do Crash Bandicoot, eu não joguei tanto. Eu tava numa outra vibe ali, um pouco mais adolescente rebelde. Eu não queria jogar muito joguinhos de, de bichinhos que rodopiam. Mas, cara, é, o pouco que eu joguei, eu gostava muito. Eu achava muito divertido o Crash. E esse novo eu comprei, mais por conta da minha namorada, que ela sim, ela era da geração fanática por Crash. Pela reação dela que teve com ele. É, eu sei que o jogo tá muito bom joguei um pouco com ela, o jogo tá muito divertido ele, ele dá a sensação de ser aquele Crash antigo mesmo sendo um remake os meus amigos que eram fãs de Crash os, ma... os caras ficaram malucos, cara eu tenho um Sim. amigo que comprou no dia que saiu e se internou na frente do Playstation até acabar os três Pô, então, foda. Né, e, e uma das melhores críticas que eu ouvi sobre o jogo foi a dificuldade que eles não mexeram na dificuldade do jogo o jogo tá do mesmo jeito que era, as mesmas dificuldades e ele,
0: ele era um jogo difícil, velho é, tinha fácil então... dar pra passar se você conseguia o bom e velho, vou pegar! Vou pegar, é, é maravilhoso E
1: Crash, assim, é uma boa surpresa Nesse mundo do, dos remakes Do remaster, acho que a galera Assim como o Team o... Racing, né? O Team Racing também ficou bem maneiro né O Team Racing eu não joguei, né? Pra quem não sabe, o Crash Team Racing é o Mario Kart da, do Crash e dos amigos
0: E que eu joguei muito, né? Foi a primeira vez que eu joguei um, um jogo De Playstation com mais de 4 pessoas Pra quem a gente comprou o Gamepad Multitap, né? Multitap, é. isso Multitap, Multitap e a gente conseguiu jogar com até 8 pessoas 8 não, 8 não, 8 não Traumito, foram seis, eu acho que eu achei o máximo era seis.
1: Você jogou o remaster do, do Crafting Racing?
0: Joguei um pouquinho,
1: não comprei porque eu achei
0: que ficou muito caro muito caro. Mas foi preço eu... cheio, né? Foi no... preço cheio, foi preço cheio, ah, caríssimo. Tá. Até vou dar uma olhada agora, ver se não abaixou o preço, se não tá na promoção.
1: É, o preço cheio a gente considera aí jogos aí de mais de 200, né, até 300 É, tava reais. 250,
0: tava 250 quando eu não ouvi. É,
1: 250 é mais ou menos o valor dos jogos, o preço cheio, né, que a gente... Meu preço a gente
0: tá ligado aqui, eu acho que ele está ouvindo o que a gente tá falando, como tudo que nos ouve. Já apareceu o Crash aqui automaticamente na, na minha busca, sem eu ter buscado nada. Quanto que tá aí? Ó, o Crash Trilogy agora, o NC, em Trilogy tá R$ reais tá, tá em promoção. E o Team Racer tá em promoção também, mas ainda tá caro. Tá quanto? Tá 114.
1: São jogos que são remakes, na verdade, e eu acho que de certa forma até vale. Pra quem tem o um fator nostalgia dentro do coração, acho que gastaria até com feliz, gastaria esse dinheiro feliz. Mas eu acho que pra, pra novos jogadores eu não sei se vale a experiência, entendeu? Eu
0: vou se baixar um pouquinho mais aí, se baixar para uns 90 reais, eu pego o Team Racer
1: Aí, ó tá vendo? Então, é nostálgico até a página 2, na é verdade?
0: Até, até, até custar 100 reais.
1: <risos> até custar a nostalgia. O preço da nostalgia do móvel vale 100 reais.
0: Até 100 reais, exatamente.
1: Bom, tivemos uma notícia aqui hoje, na verdade, eu não sei se foi hoje que saiu, mas eu vi a notícia hoje, dia 24 de junho de 2020, foi Star Wars Racer aquele clássico Pod jogo Racer. de corrida de Pod Racer do Nintendo 64 disponível agora para Nintendo para Nintendo Switch e também para o PS4 e eu, eu já adianto, eu nem vi quanto, acho que tá uns 60 e poucos reais, alguma coisa assim vamos conferir agora ao vivo o vai conferir uh, enquanto a gente grava isso e eu vou comprar, é um jogo que eu tinha pro Nintendo 64, eu gosto vale o fator nostalgia e também acho que vai ser um conteúdo legal para alimentar o meu canal de games, que é o André Sante Games no YouTube, né, e também na Twitch que é André Sante, né, o Mol, ele está na Twitch também como Lucas, Mol e eu tô nos dois. Está 41,50, tá? 41,50, tá um 41, mas, é não. Não. Não, mas acho que não é esse Revenge, esse Revenge é outro, eu acho que é, é, é outro, esse Racer Revenge eu acho que é outro é Do jogo. Play?
0: Ah, não, esse Revenge é do Play
1: 2. Do Play 2, é o Star Wars Racer. Tá, esse aqui não, não, não apareceu aqui na PSN ainda, hein. O Mol não tá achando na PSN,
0: ah, apareceu, 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 apareceu.
1: apareceu? 62,50. Então, 62,50. A partir do momento que vocês. Uh, pararem de me ouvir, você pode ter certeza que eu levantei aqui a minha bundinha da minha cadeira e comprei esse jogo pra jogar hoje, né? Mas como você está vendo, ouvindo um podcast editado, no atual momento eu já arregacei. Ele é um remake? Ele tá me parecendo mais só um... Só um... Eu acho que ele é um remaster. O que tá me parecendo aqui foi só um porte. É, então, o porte não, porque eu acho que eles devem ter dado um tapa no gráfico, né? Cara, não tá me parecendo ter tapa nenhum, não. É mesmo? Parece é. que não, é. É. Cara eu vou estar tá, até, eu vou, deixa eu... Bom, eu vou descobrir e eu falo pra vocês.
0: <risos>
1: né? Mas assim, o que eu li aqui de notícia, é, tá a o... versão remasterizada. Então, é um remaster, né? Mas é. também eu li na internet, como a gente fala, a internet é 100% de verdade em todas as notícias,
0: então deve ser. E todas as mentiras, é né? 100% de verdade. <risos> de verdade a fala...
1: Exatamente. Então a gente vai descobrir, mas é um jogo que vale a pena, mesmo se não for um puta de um remaster, vale a pena. Assim como o próximo jogo que eu vou falar de uma série de jogos que a gente vai, deixou para o final. Só que antes da gente falar do grande figurão, eu vou falar de outro. Final Fantasy oito remaster saiu. Saiu já? Saiu, saiu. Eu acho que ano passado eu comprei, eu comprei pro Nintendo Switch, a versão ah, Nintendo sim, Switch. Ah, sim, sim, verdade, verdade. Final Fantasy 8 eu comprei pro Nintendo Switch, um, é, é um remaster, é o mesmo jogo, um pouco mais bonito, adicionaram algumas funções ali pra... Tipo, Foi o, o último, último
0: Final Fantasy que eu, eu comecei a jogar, mas não terminei. Começou a jogar? Eu terminei,
1: é, é um jogo que eu gosto muito, é, muito gostei da época, por isso que eu comprei, não terminei de novo a versão remaster, mas tá ali, de vez em quando eu pego pra jogar, uma puta de uma nostalgia com gráfico, bem mais bonitos, o jogo tá bem acabado, tá polido. Eu adoro essas palavras: estão polidos, os gráficos estão polidos, o cadete tá polido. é O cadete, o cadete tá polido,
0: boa. Toda
1: boa, a... Anota boa. aí no, no, no dicionário aí. Quando ele falar cadete, é
0: remaster,
1: hein? Remaster e remake é cadete, a nossa a nossa definição. Vixe. E agora vamos falar do nosso grande figurão, o Astro dos Remakes, a menina dos Olhos dos Remakes, o Goku dos remakes o Wiki de Fênix dos remakes, o Chaves dos remakes, o Bob Esponja dos remakes o Ronaldo Fenômeno dos remakes, o Michael Jordan dos remakes o Ayrton Senna dos remakes,
0: o Jedi dos remakes,
1: o, o, o Obi-Wan Kenobi, Obi
0: -Wan Kenobi dos, dos remakes
1: remakes, a pizza de quatro queijos dos remakes, não, pizza de quatro queijos com o Gorgonzola de verdade. Do Peri original.
0: Catupiri original Remake.
1: Senhoras e senhores, Final Fantasy VII Remake. my Palmas. God.
0: my God. Meu Deus, palmas de pé Tô de pé, hein? Tô de pé, batendo palma aqui
1: Eu acho que não dá nem pra eu pro Mol uh, uh, falar muito sobre esse jogo, porque vocês já perceberam que a gente é fanboy bagarai, Nossa! e a gente amou esse jogo, pra mim definiu uh, o que é um remake a, a partir dele, assim que assim faz um remake é isso aí.
0: Terminei no, nesse domingo agora, nesse último domingo agora eu terminei ele. Cara, que experiência recompensadora, assim. Foi um jogo de preço cheio. Mas
1: é um jogo cheio também
0: é um jogo cheio. É um jogo que não vai até o final do jogo original. Ele vai estar só até o primeiro CD do original. O original do PlayStation são três CDs. Esse, ele, esse primeiro remake é uma primeira parte do remake.
1: Vale falar, desculpa, é te cortar, mas o primeiro jogo inteiro são três CDs. Este Final Fantasy 7 Remake, só a primeira parte dele são dois Blu-rays. Então tem muita informação dentro dele. Tem do muita jogo. informação e é
0: uma informação linda. Eu tenho minhas críticas, tenho minhas críticas, mas eu vou fazer depois. Mas, cara, quando termina, velho, é uma é uma catarse, velho. É uma. Eu tentei. Eu queria terminar ele pra poder instalar outros jogos no meu HD, porque ele é bem grande. Mas eu não consegui desinstalar ele ainda, porque eu quero, eu tô querendo jogar de novo, velho, porque. Nossa, que, que primor, velho. Que, ele que tem muita coisa pra fazer. Você
1: fez? Você fez? Ele tem muita coisa pra fazer depois que você acaba o jogo. Só... Eu,
0: fiz, eu fiz grande parte, mas. mas tá faltando, meu... acho que só ficou faltando pra mim os desafios da Shinra, que do resto eu fiz.
1: É, então, você tem esses desafios pra fazer. É um jogo assim. É, acho que não vale nem a pena eu mal gastar tanto tempo
0: falando dele. A gente pode fazer um episódio só sobre ele, sem pode, problema. É, a gente
1: pode fazer sobre ele. Eu tenho um vídeo também, eu tenho dois vídeos no canal de games falando sobre ele, e assim é muito difícil a gente falar sobre ele sem dar spoilers, né vai ser uma coisa, mais ou menos o que a gente falou sobre o Last of Us 2, aquela conversa só que dessa vez nós dois jogamos o jogo e ao contrário, né, só temos elogios a fazer contra o jogo acho que para mim pequenas críticas aí na, na, às vezes num gameplayzinho na câmera, dá uma mudadinha aqui uma câmera um pouquinho diferente é. uma ou outra coisa, mas é... a câmera
0: às vezes dá um problema mas é são raros momentos que você percebe esse problema, eu acho que tem alguns problemas de roteiro, eu vou te dar um exemplo bem prático, assim, que é muito comum dos, dos RPGs antigos que eram só texto e não tinham voz, não tinha fala era só você ler, que às vezes o personagem dava umas, re, umas respostas atravessadas para um NPC, só para poder constar como um texto, só para poder finalizar uma fa um trecho de fala. E, as, e isso foi transportado para a versão dublada, que é o que é o, o jogo todo, e fica esquisito, fica fora de tom. Mas são coisas tão pequenininhas, assim, sim, que você joga e você esquece essa porra.
1: Eu entendo essas respostas de roteiro, teve um amigo meu que criticou muito os NPCs do Final Fantasy ali, que não se sentiu, ah, mas não é tão imersivo e tal mas eu acho que essa parte do remake foi pra ser mais nostálgica, eu acho que essas respostas atravessadas, essas conversas às vezes que parecem meio sem sentido, elas deixam aquele ar de, cara, os caras pegaram realmente o que, que eles falaram é, mas a eu
0: acho que, que aí tem um problema tem essa questão aí, desses alguns diálogos, tá, porque outros diálogos realmente foram reescritos e reencenados
1: e foram até ressignificados pra mim.
0: Alguns não, praticamente
1: todos, né, 99% ali Sim. de diálogos, porque a gente tá falando do remake de um jogo feito de 1997 que era um RPG de texto e que agora ele tá 20 anos depois presente num formato atual, com atores dublando os personagens. Então é óbvio que mexeram no, 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 no roteiro, não né? é impossível não mexer, né? O cara
0: que faz o gordinho lá, o... O, o Ed. O ator que faz o Ed é o, é o cara do, do Breaking Bad, velho.
1: É muito legal. É um dos Amigos Noia do...
0: Do Pinkman. E é muito fácil. É. Quando ele fala a primeira vez, é caralho, é um moleque do, do Breaking não, Bad. É
1: uma voz meio assim. É É uma voz meio assim e é. uma coisa legal, o dublador do Cloud é o mesmo dublador que fez o Cloud nos outros jogos ali, não Final Fantasy VII original porque não tinha dublagem, mas do Chris Score por exemplo Sim. é o mesmo cara que fez o Cloud também acho que dublou no Advent Children, não, children. então pros, pros fãs os mega fãs aí, que já ouviram a voz do Cloud, em entonação e interpretação Continua a mesma, que foi um dos pontos altos pra mim Nesse fator nostalgia o, As dublagens estão muito boas e tal Uma coisa que eles pecam algumas vezes é tipo
0: assim Ah, eles botam o fundo do mapa Que é basicamente o fundo do PS1 velho E aí você fica hum, Cara, esperava mais desse fundo aí e, uns, e um momento ou outro ali Não é sempre Na parte lá do trem Você vai lá no, no, no cemitério de trens Tem umas dinâmicas que não fazem mais sentido Você botar no Play 4 Fazia sentido você deixar no Play 1 Vai você fazendo o P4, eu acho que falta nessa parte teve muita preguiça, eu acho. Eles podiam ter montado dinâmicas diferentes para poder você mexer nas, nas, nas locomotivas lá.
1: Essa crítica do, do fundo, né do background ali, muitas pessoas fizeram na internet, todo mundo, inclusive uma crítica que eu concordo. Não acho que atrapalha a experiência do jogo. Não atrapalha, geral. não, não atrapalha, atrapalha esse espaço. Nada do que eu falei atrapalha. É, aparece em algumas é, pouquíssimas cenas, você consegue reparar isso, se eu não me engano, no capítulo 17 ou 16, que você repara muito nisso, que eles estão subindo subindo de um isso. lugar onde eles estão eles estão como se fossem é, eles estão no chão e eles vão para uma cidade que fica num nível superior e nessa subida você consegue ter uma, uma visão do horizonte da cidade lá embaixo e ali realmente você olha e fala cara não, não parece PlayStation 4 mas de resto acho que é só elogio né só isso Entendo? é é um jogo maravilhoso valeu cada centavo achei ele
0: um pouco fácil então mas tem um modo hard Eu tem um modo hard que eu tô querendo testar ele aí tem um modo hard é, mas é enfim Lindo, 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 vale a pena, é uma experiência incrível.
1: E falando em jogos que valem a pena, nós temos aqui um... Um povo, um mundo, um país relativamente de quarentena, relativamente sem dinheiro e que precisa gastar com alguma coisa.
0: Você pode gastar com psicólogo ou com jogo?
1: Um, como estamos aí? Porque assim, ah, pô, você vai gastar com o quê? né? Não dá para você sair e ir para o cinema, esse tipo de coisa. Até por isso que a gente tá falando muito de jogo nesta, neste episódio, porque é um, é uma coisa que não mudou durante a quarentena, né? Que é ficar em casa jogando videogame, né? Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium. A gente paga uma mensalidade tem aí uma série de conteúdo para consumir que tá dentro dessa mensalidade, assim como tem o da Apple, enfim, Disney e todos esses outros serviços. Agora videogame não, videogame a gente vai comprar por jogo. E isso não funciona com videogame, que você tem que comprar jogo por jogo, salvo alguns serviços que nós temos aí, né? Tem Xbox Live que disponibiliza alguns jogos, tem o, a própria é, PlayStation Plus que disponibiliza aí dois jogos por mês para os assinantes, tem um aí a tem a Steam que tá fazendo diversas promoções, tem muitas produtoras que estão disponibilizando jogos de graça, mas aquele jogo que você quer mesmo jogar, nunca tá de graça.
0: Nunca tá de graça.
1: Nunca. Mas, hum. às vezes, tá em promoção. Sim. Às vezes. Ah, sim. Às vezes. E mol. O que, que hum. te chamou a atenção? Eu tomei meio por fora das promoções aí, porque eu, eu, eu comprei uns jogos grandes, eu gastei dinheiro pra fazer conteúdo pros canais de game, eu tomei meio por fora dessa promoção. Ó, vou
0: te falar. Eu gastei dinheiro também, mas eu também tô ocorrendo muita tarde de promoção. Já falo assim: se você é PC gamer, vai pra Epic Game Store lá, que eles estão dando um jogo bom direto.
1: A Epic tá com muito, né? A Epic tá fazendo muita coisa. Vai né?
0: fundo, vai. Deus Civilization, que é um jogaço Civilization 6. O GTA V, que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, foi liberado também também, quer dizer, já não tá mais, mas foi. Então, se uma promoção começou com o GTA V, tá ligado? <risos> é, é, porque vai vir coisa boa. Então, pode ir pra lá que você vai ser feliz de graça por um bom tempo. É, o Xbox Live, se você tiver oportunidade, vá também, porque tem muita coisa boa lá. Inclusive, o Street of Rage 4 foi pra, pra Xbox Live.
1: Vocês vão me ver falar muito pouco de Xbox, porque eu, eu não tenho não tenho interesse também. Então, eu nada também, contra. É,
0: também não, mas é porque o Xbox Live ele funciona também pra PC, né?
1: É, e eu uso Mac, então aí eu tô fudido, então, né? Então,
0: não, é. Mas eu, eu tô pegando isso de, <risos> de releases de amigos meus próximos Sim, que...
1: é, o que, eu, o que eu sei O que eu sei de amigos é, meus eu, sou, eu também
0: sou, eu sou sonista né? Meu PlayStation, é, é Playstation 4 Meu casaco que eu tô usando agora É o casaco da Playstation Então eu sou sonista mesmo Mas aqui, na Playstation Store, vou te falar Tá rolando uma promoção nesta semana agora Tô falando, termina dia 8 de julho Essa promoção, tá, que é a promoção de férias Tá vindo promoção toda semana, basicamente eles, eles, É uma promoção atrás da outra Que tá vindo durante esse período eu vou falar só jogos aqui,
1: bons, bons jogos, a menos de 70 reais. Quer dizer, jogos, se você mora em São Paulo, eu sei que eu vou assustar muito com o que eu vou falar, mas é, jogos com menos de 70 reais, se você mora em São Paulo, é o mesmo que você pedir no delivery uma boa pizza e uma coca 2 litros. Esse é o valor. Cara. Exatamente, exatamente. É, é o valor. Eu sei que você vai falar, cara, mas São Paulo... É isso mesmo. Pizza de 24 também. Tem, mas não é uma boa pizza. É. Exatamente,
0: entendeu? Estamos falando de quê? Estamos falando de Brás Elétrica, entendeu? Estamos falando de... falando de boas pizzas. Estamos falando Tão de... de... Boas eu estou falando porque eu quero que eles me patrocinem em algum momento da minha vida, hein? Então, a gente está falando de, de Alca Pizza, sacou? De Jesus Pizza. Já comeu Jesus Pizza?
1: Jesus Pizza, não.
0: É maravilhoso. Jesus tenho... não perdoa o recheio, velho. Você quer recheio,
1: meu irmão? Taca recheio mesmo. Eu gosto muito das pizzarias aqui do meu bairro, aqui da Zona Sul. Tem umas tradicionais aí de mais de 20, 30 anos de pizzaria, mas é uma pizza boa se você quer gastar uma pizza boa aí você vai pagar 40, 50 para uma pizza aqui em São Paulo aí você paga mais 10 contos numa Coca 2 litros e 5 contos da entrega, né? Pronto,
0: vamos chamar esse bloco de jogos que valem
1: o preço de uma pizza boa.
0: É isso aí. Jogos
1: <risos> que valem o preço de uma pizza em São, Paulo. Em São o pessoal, Paulo. O pessoal do interior deve estar vendo agora, deve estar vendo não, ouvindo agora e rindo muito da nossa cara, porque pô, eu viajo pra caralho fazendo show e no interior você co come pizzas excelentes aí, duas pizzas e uma Coca-Cola, e dá 50 conto, manja. É, não. Mas sim. enfim. Então é, vamos, vamos lá, eu, bom, lista Vamos, de vamos jogos. fazer
0: aqui, bota um reverb aí, para para ficar mais bonito. Começa agora o bloco: jogos que valem o mesmo que uma pizza boa em São Paulo. Uhul! Vamos lá. Jogos que custam menos de 70 reais e que valem a pena nesse momento. É o primeiro que eu vou falar, já vai fazer o, o menino Sante tremer. Deixa eu ver. O The Witcher Wild Hunt, The Witcher 3, Complete Edition, ou seja, a edição completa... Com as DLC tudo. Com as DLC tudo. Ah, quantos tá
1: essa? R$62,00 e 37 centavos. Cara, é, eu tenho o The Witcher 3, tenho a DLC, se você não tem, compre. Pra mim, pra mim, eu sei que muitos não acham assim, mas ele é candidato a ser o melhor jogo dessa geração. Você vai sentar nesse jogo, você só precisa comprar esse jogo, que você pode jogar três pandemias com ela
0: tranquilo. Tranquilamente. É um tranquilamente. jogo enorme e muito bom. Vai na fé. Outro jogo que eu nem gosto muito, mas tem gente que gosta, então eu vou falar aqui, que é Assassin's Creed Odyssey, também está em promoção a uma bagatela no Play 4 uhum. de R$ 49,99. O famoso 50 conto com menos um centavo.
1: Eu também eu tô nessa sua onda aí. Eu não joguei muito Assassin's Creed, eu não tenho muito o que dizer, mas é, é, é uma franquia grande e 50, então, num jogo desse tamanho ali, tá, tá muito honesto, né? Tanto o Odyssey quanto o Origins estão nessa não, mesma fase de preço,
0: tá? Os dois. Mas eu, eu, não, eu parei de jogar no. Quando o Ezio é. parou de ser o personagem principal, eu parei de jogar Assassin's Creed. Um jogaço. Jogaço, jogaço, né? A toque é Game of the Year Edition, que tá em promoção agora. Hitman 1, o primeiro Hitman do, do, do reboot do Hitman, tá por R$ 49,98. Jogão, vale muito a pena. E por último, e não menos importante, um jogo que eu acho super subestimado, mas que eu acho um jogo muito maneiro, que é o Deshonored. O Deshonored, a edição com os é, tem a edição com os três, com os, os três jogos, né, eu, eu acho que são os dois jogos de um DLC, tá saindo, por, tá saindo por 60 e poucos reais. Vale a pena, vale a pena jogar, jogão, divertidão, é uma arte muito diferente, primeira pessoa, com poderes, cara, divertido pra caralho, vale a pena.
1: Vamos lá, é, o modo é uma indicação de quatro jogos aqui. Né, que estão em promoção, você gastaria aproximadamente R$ 220 reais em quatro jogos muito bons de franquias que são grandes. Inclusive, um deles eu já deixei minha opinião aqui, que é um dos melhores jogos da geração. E, cara, é menos do que um jogo de preço cheio, por exemplo. Né? Uhum. Eu, eu sei que muitos vão me chamar de trouxa agora, Você vou ser taxado como trouxa, mas eu acabei de comprar Last of Us 2. Comprei faz três dias aí. Comprei no dia que saiu, acho que faz dois, três dias, não sei. Não, quatro dias, uhum. sei lá. Não sei, mano, não sei quando eu comprei. <risos> Eu paguei 280 pau no bagulho. É isso. Sim. 280 pau no bagulho, que vai me dar aí 20 horas de diversão e ódio, enquanto você pode aí gastar 220 reais tendo quatro jogos que vão te dar diversão e alegria.
0: Não, e por muito tempo. Não, por, não muito, muito. E por muito,
1: muito tempo. Muito, só, de, só de The Witch aí você pode botar umas. 120 horas? Cara, com as DLC sim, porque pra você fazer... To... Eu não fiz tudo no The Witcher 3 e eu não joguei a DLC. Eu tenho a DLC, mas ainda não joguei. Eu comprei faz tempo e meio que esqueci dela, eu preciso até jogar. Acho que vou jogar agora na pandemia. Cara, eu acho que eu não fiz tudo e tenho umas 60, 70 horas de jogo e eu não fiz tudo, cara, no The Witcher. eu tá. assim, não, não fiz tudo que dá pra fazer. E cada DLC do The Witcher não é uma DLC, tipo, ah, meia dúzia de quest a mais. Não, é praticamente um jogo inteiro. Então, e eles fizeram duas. Então, assim, realmente é, é, um, é um negócio absurdo. Só fazer uma correção aqui o Dishonored é,
0: Complete Edition que eu falei, eu falei que tava 60 e poucos, tá 74 tá, tá 74, tá um então
1: são 234 reais aproximadamente que você vai gastar, ainda Isso. assim 234 reais é muito menos do que um jogo de preço cheio, que o Last of Us um triple, A,
0: um triple A de preço cheio, é, é muito menos,
1: é, se, você, se você for pegar o, o Last of Us 280 pau, cara é... Putz, eu prefiro ficar com esses quatro aí. Mas agora, se você está... Você é rico. Se você é jovem e rico, você tem tempo, você é rico, compra tudo. Compa, compra. Compa Last of Us coma é the witch, coma tudo, se é rico você compra, se você não é rico aí você né, não compra faça vontade ou sei lá, faz uns, uns, uns bicos aí pra, pra conseguir comprar se você é de classe média, você pode comprar com dó, você vai ficar sem comer a pizza, se você é de classe média, você vai comprar o um jogo e ficar sem a pizza, se você é rico você vai ter o jogo com a pizza e se você é pobre, você não vai ter nem o jogo nem a pizza Sim. que é muito triste isso e eu espero muito que todos vocês que não Ouçam aí, tenham pizzas em casa e que possam, inclusive, doar pizzas para os, os sem pizza. Vou fazer o um movimento do sem pizza. Tem um grupo no, no Facebook que é Homens
0: que Pagam lanche para Garotas. Você pode, você pode ir lá também <risos> se você for uma garota. Não, eu
1: não vou pagar para garotas. Eu quero pagar para pessoas necessitadas. Não As
0: garotas podem ir lá e ganhar lanche de graça.
1: Eu vi uma foto muito legal, um meme, na verdade, eu não, eu não sei a veracidade desse meme, mas é tipo uma, acho que é dos Estados Unidos e tal, que foi um menininho pobre, assim, ele meio que ligou pro 911 porque ele queria pizza e os os caras se sensibilizarem e ter uma foto com quatro policiais, uma caixa de pizza e um menininho segurando assim. Eu não Muito sei bom. se é então movimento sem pizza já existe no mundo. Já existe no mundo, por favor. Não sei ah. se é verdade esse assim meme, mas eu gostaria de acreditar que fosse.
0: Então vamos torcer. São, são coisas boas que na vida que a gente pode torcer para que aconteça.
1: Exatamente. Vamos é, indo para os finalmente do nosso, do nosso excelentíssimo podcast, e a gente vai deixar agora umas recomendações para vocês. Recomendações assim além do que a gente já falou hoje, que a gente falou, pô, eu recomendo isso, aquilo, essa tem o selo, tem a chancela comic-comedy de diversão e traquinagem. Vamos ao nosso momento de indicações. Cara, eu vou, eu vou, <risos> eu vou falar de um, um... Eu vou indicar jogo. Eu tá muito gamer, tá? Vocês me desculpa. esse podcast. Eu falo, pô, mas nerd. É nerd, só falar de videogame. É porque eu já falei várias vezes aqui durante, é, é o que tá mais rolando, é um mercado que não tá parado, né? Tá
0: explicado e, lá em cima, tá explicado tá lá explicado,
1: em cima. Tá explicado, mas é que eu gosto go de explicar, não, porque o pessoal ência de game? ai eu ele nãoner ele é mas ele não eu não vi ele falar no Capitão América O Capitão América é tão lindo ele não falou entendeu aí ah, eu por isso que eu tô falando eu não sei nem falar o nome desse jogo eu não sei se fala o nome certo mas hum. é ys ah. né 8 lacrimosa Sim. of dana ou lacrimosa of Dana Oh, hum. is eight. Eu não sei La como se fala. Lacriota La sim, é. La de is 8 É uma franquia de, de RPG muito antiga, mas esse 8 saiu agora para o PS4, eu não tinha jogado. É um jogo de preço cheio, é caro, mas tava na promoção, eu paguei 120 pau, porque eu tava com saudade de jogar um RPG, um action RPG que não fosse aí dos mais mainstream. Apesar dele ser de certa forma. Cara, é um RPG japa. As animações são bem estilo anime. Então, você já pode imaginar como, como mais ou menos como que é. O plot é bem basicão. Você é um aventureiro. Tá numa viagem de navio que naufraga e cai numa ilha misteriosa. Não sei o que acontece a partir daí, porque eu tô na metade do jogo. Cara, mas é muito divertido. Porque. É um RPG de ação. A ação é rápida pra caralho. Então, mano, você tem que pegar e meter os, os seus golpes especiais ali nos atalhos dos botões do Playstation e sarrafar todo mundo. Você sai dando espadada, entra na batalha é espadada e esquiva, espada esquiva. É quase um hack slash. É quase um hack slash, só que com elementos, muitos elementos de RPG. Inclusive, você joga com três personagens e você troca os personagens no meio da batalha. Cada personagem tem um tipo de Aquela pegada que...
0: Final Fantasy, né?
1: É, mas é mais rápido, é mais ação. Você troca muito rápido. É mais rápido que Final Fantasy e é mais do que Kingdom Hearts. Final
0: Fantasy dos atuais, tá, gente? Só pra deixar bem sim, claro. Sim, sim.
1: É mais do que o Final Fantasy atual. Também, ele não tem tanta enrolação igual o Kingdom Hearts, que é mais ou menos um action RPG. E... E ele é isso, cara. É muito fluido. Eu tô me divertindo pra caralho com esse jogo. É um jogo um pouco caro. Né? Ele é um jogo de 2016. Então, graficamente, o som e tudo mais, não é aquela obra-prima. Mas pra quem gosta de alguma coisa alternativa... alternativa vale muito é alternar cara aquela as trilhas sonoras meio anime sabe tudo acelerado aquele mundo é, é muito universo de para anime RPG dos anos 2000 sabe é um action Sim. RPG que eu tô me divertindo muito pelo que o que dá dá para ver são várias horas de gameplay eu acho que vai dar umas 30 40 horas de gameplay aí se não fizer Calma. SideQuest, quest então fica aí a minha recomendação is né YS que se escreve Is8, Lucky of Dana.
0: Ótimo, vou, vou dar duas dicas aqui que não, são, não tem a ver com games, que eu já falei muito, indiquei uma pá de game agora em cima aí. Eu vou dar uma dica de leitura, uma dica de leitura do meu autor de ficção científica predileto, que é o Isaac Asimov. Sugiro que você leia a trilogia, que já é uma hexalogia mas os três primeiros livros da, da fundação do Isaac Asimov. Por quê? Por que, que você tem que ler esse livro? Porque é a próxima série de ficção científica que vai explodir a cabeça do mundo aí. A Apple Plus soltou o trailer de fundação essa semana está lindíssimo, está incrível realmente, eu amei o que eu vi, estou tô, tô muito no hype, e o livro é incrível, ele cria um, é uma história sobre, sobre a humanidade milhões, milhões e milhões de anos é, à frente da, da nossa civilização humana, onde a humanidade saiu da Terra há milênios e criou o Império Intergaláctico e tudo mais, e o livro começa a partir do momento que no pré-declínio desse Império. Pra você tem uma ideia de quão longe é isso no nosso tempo, no nosso tempo atual, esse império é tão antigo que eles nem têm certeza exatamente de onde vieram a raça humana. A raça humana a gente sabe, porque a gente vive aqui, teoricamente começou aqui na Terra mesmo, é, a não ser que você seja um apresentador de algum programa do History Channel, você acredita que a humanidade <risos> veio aqui da Terra mesmo e na fundação é tão no futuro que a humanidade já perdeu esse elo já não tem essa certeza se a terra é, a terra nem é mais habitada não tem certeza se a terra é realmente o berço da humanidade os caras e acham que a
1: terra é fake news não, não é que é fake news eles, é que, nem, eles nem sabem que tem terra
0: não, não, eles sabem, é como se fosse assim hoje acredita-se na teoria da evolução humana que a humanidade surgiu ou na África ou na Mesopotâmia. Tem essas duas vertentes da linha de evolução nossa hoje. Corrija se me estiver errado aí, quem quiser, manda depois e-mail para mim, mano, escreve lá no Instagram e tal, com as suas teorias de onde surgiu a humanidade. Então pode ser na Mesopotâmia ou pode ser na África. Então, é exatamente nesse, nesse ponto que eles questão. Eles não têm certeza se é da Terra ou se é de outro planeta, ou se. sabe? É, porque tá muito no futuro tá muito no futuro e, e esse império está em declínio e um matemático que começa a, com uma teoria matemática provando que esse império está em declínio e aí esse império começa a ir contra esse matemático porque ninguém pode falar mal do presidente entendeu, é mais ou menos isso sacou? Vai ser do caralho, a série vai ser pela Apple Plus, um investimento absurdo, os roteiristas são os roteiristas de Batman Begins e Batman Cabelo das Trevas e Batman a galera da trilogia do Nolan lá, e bicho, muito foda o livro, um dos meus livros prediletos. Valeu. E por último, e não menos importante, também ficção científica pesada, que eu gostei muito da. É uma série da Amazon Prime chamada Tales from the Loop: Os Contos do Loop, que é uma série de ficção científica meio retrô. É como se fosse um, um retrofuturismo, né? É um futuro nos anos 80, que acontece... É, é o futuro do passado. É o futuro do passado. É uma série bem contemplativa, ela tem um ritmo muito diferente do que a gente está acostumado a assistir. É meio que uma antologia também, mais ou menos como foi o... o Black Mirror. Bla, ah, o Bla, ah meu, muito Black Mirror mesmo. Mas é aí que tá Black Mirror é uma antologia futurista e tudo mais, que eu não gosto, eu acho palha, acho chato pra caralho. O, o... Mas assim, nessa, é uma antologia que acontece em uma cidade, então cada episódio é uma história que se fecha em si mas que no final ela se une num no, no, no universo. É, um, é uma coisa bem contemplativa, ele demora um pouco... É, é... Explicando quem são os personagens, como é que é o dia a dia desse personagem, nessa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, e que acontecem algumas coisas misteriosas e tal. E, cara, é bem legal. A trilha sonora é linda, não tem nada de nostálgico, é, é só antigo, mas não é nostálgico, tipo, não é igual ao Stranger Things, que tem as músicas nostálgicas, as roupas nostálgicas, não. É um universo em si só e eu fiquei apaixonado, é lindo. Vai lá, the Lupe, É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
1: E é isso, senhoras e senhores, concluímos aqui a primeira. Né, edição, nosso primeiro episódio do Comic Comedy Cast. Como que chama? Comic Comedy Comic Cast? Comic Comedy
0: né? Podcast, pô. Vamos, vamos
1: simplificar. Vamos, Comic Comedy ou
0: Podcast.
1: Ótimo, perfeito. O podcast, comic Comedy, comedy o o podcast. podcast. Temos Comic Comedy O Show e temos Comic Comedy ou Podcast. Temos o Comic Comedy A Caneca, o a Comic can... Comedy Os <risos> Pôsteres. E a gente
0: Exatamente. vai expandindo esse universo Comic Comedy aí.
1: Exatamente. Espero que a gente expanda tanto que a Disney nos compre. Tomara. É, que eu quero me aposentar. Eu <risos> Acompanhe <risos> o nosso trampo também, além do Comic Comedy, nas nossas redes sociais. Eu sou o André Sante, tenho o meu canal de humor André Sante Tem o meu canal de games André Santi Games e meu canal na Twitch André Sante Fora isso, Facebook André Sante Instagram André Santi, Twitter André Sante aquela coisa toda, na
0: verdade. E eu sou o Lucas Mol, você me acompanha Mol Lucas no Instagram, Lucas Mol no na Twitch, no YouTube também tô postando pouca coisa lá, mas eu tô fazendo várias lives no meu Instagram. Toda segunda-feira uma live nerd e toda uma sexta-feira uma live sobre comédia. Inclusive o Santos já foi meu convidado lá, então acompanha o meu Instagram, mollucas. E fique ligado no Instagram também do Come Comedy, que é The. Comic Comedy, t Comic Comedy lá no Instagram, e a gente vai começar po estamos postando eventualmente algumas coisas lá e agora com o podcast de volta, vai ter muito mais conteúdo lá, certo? Valeu grande Santi, valeu Lucas Mol. muito obrigado a todos que ouviram, a edição desse podcast ficou por conta do grande Doug Bezerra, do Franco Fino escuta o Franco Fino podcast também, e nos vemos no próximo Comic Comedy ou um podcast, um forte abraço